0: Pessoal, começando aqui mais uma semana no nosso QL Podcast, mais uma edição aqui do nosso Paddock QL, o nosso programa semanal aí sobre a Fórmula 1, muito papo, muita coisa bacana acontecendo nessa temporada, é, então a gente tem bastante coisa para falar hoje aqui do Grande Prêmio da Inglaterra, né? que foi a, a etapa desse final de semana, a décima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, estou recebendo hoje aqui o meu colega, meu, meu parceiro aqui de comentários, o Danilo, tudo bem Danilo?
1: Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado aí da corrida como nós gostamos essa semana, hein?
0: Cara, corridão daqueles que a gente, a gente fica repercutindo até a próxima corrida que vai ter, né? Não tem, não tem jeito da gente não fazer isso. Gera Passa uma ansiedade. Aqui. Nossa, cara, gera uma ansiedade enorme, principalmente por tudo que ocorreu na pista. A gente já vai comentar também. É, a classificação geral aqui da corrida, né? Nós tivemos. A... Foi o primeiro final de semana que foi testado aí o sistema da, da Sprint Race, né? Que ele não vai ser definitivo para a temporada toda em 2022, mas é, já estão sendo feitos os testes. Foi feito agora em Silverstone, vai ser feito na, na, na Itália também, no Grande Prêmio de Monza. É, provavelmente tenha mais uma etapa no final do ano. Eles, muito se fala que vai ser o Grande Prêmio do Brasil também, mas foi um sistema aí que foi bem aclamado. Muito, muito é, agraciado por todos. É, a corrida no domingo, nós tivemos a vitória do Lewis Hamilton, da Mercedes, o Hamilton voltando a vencer depois de cinco provas aí. Leclerc da Ferrari em segundo, Bottas em terceiro, Norris em quarto, Ricardo em quinto, é, o Sainz em sexto, Alonso em sétimo, Stroll em oitavo, Ocon em nono e Tsunoda em décimo. Fecharam ali nos pontos. É a classificação do Mundial de Pilotos Temos Verstappen com 185, 7, pontos atrás com 177, o Norris em terceiro com 113, o Pérez em quinto com 104. E no Mundial de Construtores, a Red Bull mantém a vantagem ali de 289 pontos, mas agora somente quatro pontos na frente da Mercedes. A Mercedes tem 285, a McLaren a terceira com 163, a Ferrari a quarta com 148, e agora nós temos uma briga aqui interessante pelo quinto lugar, com a AlphaTauri Tauri com 49, a Aston Martin com 48 e a Alpine com 40. Então tem uma, uma briga legal ali também para a gente comentar daqui a pouco. É, Danilo, para a gente já entrar aqui no... Certamente é o assunto, não tem como não falar é, dessa disputa entre Hamilton e, e Verstappen. É, a gente já, já se lamentou aqui nos é, um bastidores antes de começar a gravação do programa. E acontecido muito rápido, e muito no começo. Porque acredito que se tivesse sido pelo menos até a metade da prova, a gente teria um cenário espetacular, porque Silverson estava fervilhando. Mas, assim, é, mais uma vez, como é bom a gente poder ver uma disputa, né, por mais que a gente possa discutir aqui outros pontos do que aconteceu. Mas uma disputa, assim, é, entre dois competidores que podem não ser os mais leais possíveis, né? Até porque na Fórmula 1 também a gente sabe que não tem santo. Mas é, 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 esses caras têm uma gana de vencer, que é um negócio espetacular, né?
1: Sim, é, esse, na cabeça... Acho, assim, acho que para ser campeão, só é campeão quem tem essa gana, essa sede de vencer, esse negócio de pensar na vitória a qualquer custo, independente do... do do de como seja, mas eu tenho que vencer e ponto final se eu vou por fora por dentro, por cima empurrando seja como for né Isso não importa o importante é vencer e hoje os dois que estão lá na frente tem esse que aí de vitória, eu quero vencer, eu fecho a porta, eu vou para cima independente de, de, de como for né E aí quando dois como que é? dois bicudos no, 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 se encontra, né é o que acontece, a gente viu aí não o que, tem... que aconteceu,
0: não tem jeito, cara, e foi e foi justamente isso, né? Para quem não tá inteirado sobre o que ela é no nosso feed do Instagram, nós temos muitas informações lá, é, é, e, e, e os vídeos também da, do encontro, né? É, a largada ali do, do grande prêmio da, da, da Inglaterra foi com o Verstappen na frente, que o Verstappen venceu a corrida sprint, então ele ganhou o direito da pole position, e o Hamilton largou em segundo. O Hamilton já partiu para o ataque já logo nas, no, nas primeiras curvas ali, o Verstappen deu uma vacilada, o Hamilton foi tentar aproveitar, chegou ali na curva 11 na copse, o Hamilton teria forçado um pouquinho a mais e deu um toque ali no traseiro direito do, do Verstappen, jogando ele para fora, deu bandeira vermelha e tudo mais. É, Danilo... Fazendo, tentando fazer uma análise ali mais fria, você vê alguém que errou um pouco mais, que errou um pouco menos, o Hamilton foi muito a, 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 imprudente, foi afobado, às vezes até um pouco jogando sujo, o Verstappen também foi afobado demais, o que você acha?
1: Eu, eu, eu achei na hora, ainda fiquei olhando, revendo, eu achei acidente de corrida, eu não achei que fechou a porta tanto assim, dava para um passar, mas ali, filho, naquela curva, 280 por hora, qualquer fio de cabelo é lombada, cara. Então, <risos> então não, não dá ali para você julgar ou o Verstappen, que fechou muito a porta, ou o Hamilton, que foi muito para cima do, 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 do Verstappen, ali naquela curva. E assim, e se não acontecesse naquela curva, ia acontecer mais para frente. Né? Não... não, não... Não tem como a não ser que, que ao, o, o Hamilton não ia querer perder de novo e ele tava com um carro bom naquele nesse final no último final de semana, então ele falou: eu vou para cima e seja o que Deus quiser. Da outra vez, aquela se não me engano, em Baku ele já foi para cima, só que ele viu que ele errou, travou os pneus, né? E acabou saindo da corrida. Aí ela falou: não dessa vez ele que freia e, e seja o que Deus quiser. Entendeu? Lá em Bacu, ele, ele foi arma... com
0: tudo para cima do Pérez, errou a freada a lá, fre... foi buscar é. quase na, na Turquia a curva, né?
1: <risos> foi justamente ele falou: Não, agora eu vou, eu vou entrar aqui e o Verstappen que me dá espaço. E o Verstappen não deu o espaço que ele queria que fosse. E aí, um dos dois ia se ferrar, de dito e feito. E aí, ele Mas, escreve cara... que eu tô falando: Vai acontecer de novo, vai virar quase o Senna e Prost, né? A remasterização desse, dos dois,
0: vai, porque assim, em partes eu comecei a ver, e até para quem acompanha o Fórmula não precisa nem há tanto tempo, mas mais recente, lembrou muito o Hamilton com o Rosberg, né?
1: Também, também Poxa, Era
0: estranho a gente ver, porque eram dois carros, tipo, da mesma equipe. É, é clássico aquela cena em Barcelona, né? Aquela. Uhum. Os dois <risos> se estapiando os dois. Os cara...
1: dois brigando pelo título.
0: É, e, 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 e ver isso no domingo agora foi assim, é, eu acho que também foi uma mistura dos dois. Eu achei que no final das contas realmente ia rolar uma punição ali pro Hamilton por causa da, 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 da até da agressividade que ele foi, mas assim, é, aquilo eu não tenho, como eu vou? Eu não, não tem como passar um pano pro Verstappen, cara. O Verstappen, ele já. O Verstappen, toda vez que eu vejo alguém dando um toque nele e tirando ele de, de pista, eu lembro dele fazendo a mesma coisa na Áustria que ele fez com o Leclerc, lá em 2019, ah, acho que foi. Uhum. Cara, ele faz eu... isso direto também. Então e
1: Outra coisa, tipo assim, e, e eu acho que assim, eles só deram uma punição, porque na, na, no, no outro GP, no GP passado, lá no caso do Pérez, né? Pegaram bastante pesado por causa disso. Os caras falam: putz, agora a gente não vai poder deixar barato. Entendeu? A gente vai ter que aplicar alguma coisa, dar alguma... Né? Vamos ver. Parece que eles fizeram assim, quanto, quanto, quanto que, o, que o que o Hamilton tá virando aí no final de semana? Ah, tantos segundos. Ah, quantos que o Leclerc tá virando? Ah, tanto. Falaram, ah, não, mano, vamos dar 10 segundos que lá nas últimas voltas ele vai alcançar. <risos> fizeram as contas lá e fizeram isso, cara, porque o Hamilton ia sumir na pista.
0: Porque, porque outra coisa que aconteceu, né, é, eu, eu achei que meu, não tinha acontecido nada na corrida Foi o toque é, Viram lá a gravidade meio que Do acidente, ficar preocupado com o Verstappen Deram bandeira vermelha O que demorou para sair essa punição
1: Porra, foi Cara,
0: você tinha 30 câmeras filmando A mesma coisa, todo mundo viu que o toque foi do Hamilton qual que era a dúvida?
1: <risos> pois é, pois é. Por isso que eu falei, é. tô fazendo, estão fazendo cálculo aí de volta, de tempo dos carros, pegando telemetria da Ferrari, telemetria da, da Mercedes, fazendo os cálculos aí, igual tem aquele que mostra direto, né, o prediction, né? Para ver quando uhum. que vai chegar o. Isso. os caras. Já, já fizeram isso na, 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 durante a bandeira vermelha. Cara, então, Ele vai não... chegar no final... Ah, então beleza, então dá 10 segundos.
0: Que não é possível, cara, é assim, de demorou demais, cara, e o York ficou uma eternidade ali, para eles poderem tirar o carro do, do, do Max da, da, da barreira de pneus, para poder é, arrumar instar o carro, pneu arrumar tudo lá, os pneus, tudo, cara, foi um tempo, a largada depois foi parada, né, e, uhum. cara, foi, foi muito tempo, então, assim, é, os comissários. cada semana, cada GP, parece que vai passando, é, a, a integridade, assim, a imparcialidade do, dos comissários em algumas decisões, elas vão ficando né, meio meio abaladas ali. Né? Sim, o sim. último o último GP da Ostra já foi do jeito que foi né? na questão da, daquela punição para o Norris é, e aí agora acontece dessa forma, né, também.
1: É, é, é fica fe... pegando pesado. Teve, teve a punição do Norris, teve a punição do Pérez. Uhum. Né? E Isso. agora do Hamilton
0: do Hamilton hum, também foi, foi, foi bem foi bem assim, complicado e, e Danilo assim, pra, até para uma questão de, de campeonato, cara, ver esse poder de reação da, da Mercedes é, num espaço tão grande, né? Porque o, o estrago foi feio, cara, nas últimas duas semanas, naquelas aquelas duas Sim. corridas na Áustria, né? Foi um negócio assim desmoralizante, e aí você foi. vê o poder de reação da Mercedes. De conseguir se reconstruir e, e organizar a equipe, os dois carros, né? Porque o Bottas também chegou em terceiro. É, e voltar para uma disputa sadia dentro do campeonato, pelo menos de construtores, né? De pilotos também, tá aberto, mas de construtores ali diretamente. Eu acho que é o combustível que a gente precisava para a temporada, né?
1: Sim, sim. Sim, justamente, eu acho que agora deu uma acordada aí, o carro do, da Mercedes respondeu muito bem, né, ao, ao circuito, às circunstâncias do circuito, dessa nova, da corrida aí, do Sprint Racer no sábado depois na corrida, né, deu um, acho que acendeu uma luzinha no fim do túnel ali para Mercedes, para a Mercedes falar, hum, não podemos entregar o ponto, ainda dá. Né? E eu acho que é esse ainda dá é o que vai fazer o campeonato ficar legal aí daí para frente.
0: Sim, o, o campeonato ele, ele tem tudo para ficar é, mais legal daqui para frente, ele tem tudo para poder crescer. É, a, a forma como a, a Mercedes reagiu nesse final de semana, você vê as reações, principalmente do, do Hamilton claro que é, para quem não, não tinha entendido muito bem para a corrida de sprint no, no sábado, que é a que define o grid de largada domingo, na sexta o, tem uma classificação, e o Hamilton é, terminou em primeiro nessa classificatória para a largada da sprint no sábado, ele quando desce do carro na corrida de classificação parecia que era a primeira pole position dele na carreira, e essa nem contou como pole position, é, porque era só uma classificação, então a gana, o sangue nos olhos, a mesma coisa que ele faz quando sai do carro no domingo, que ele sai, grita e vai pra galera, pega a bandeira da Inglaterra, da Grã-Bretanha, lá, e sai balançando, leva no carro lá. Cara, é... parecia que tinha um peso muito grande nas costas, né?
1: Uhum, tipo, ufa, deu um alívio, tirou um, um fardo ali do, de um lastro aí de uma tonelada das costas. Porque assim, se você olhar a, 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 as matérias, as, as reportagens, né, ver o que o pessoal estava falando, eu não sei se você chegou a ver isso ou percebeu isso, assim, tudo que o pessoal estava falando dava a impressão que a Mercedes estava ruim por culpa do Hamilton. O Hamilton que errou na freada, o Hamilton que errou no, no, no qualifying e largou lá atrás, o Hamilton que não está conseguindo tirar, extrair o máximo do carro vazia. Então tinha várias coisas aí, vários itens, se você olhasse assim, essas reportagens, que sempre dava a entender que tipo, o Hamilton não está não legal, né? não é mais o mesmo,
0: coisa do tipo.
1: Né? Dava eu a impressão que, que sempre ele, a culpa era e, do Hamilton É e, e aí, neste final de semana Ele falou, não Deixa eu colocar minha viola aqui debaixo do braço Que eu vou mostrar pra vocês, e foi, fez um show Né E aí não. foi trago o que fez, lá, ah, Tira Tipo, corrida maluca, o Dick Vicarista Tirei um daqui, um de lá, um de lá E vencei a corrida, mas o Dick Vicarista Não, não... como elogio, tá, gente É como...
0: Sim, sim, sim. Não é
1: pensando <risos> pejorativamente,
0: não Ele foi muito bem, cara Ele foi muito bem é, é, Mesmo com essa pressão é, é a diferença, né, cara Do, do Realmente do, do piloto Diferenciado, como é o caso Do Hamilton, né é, você não pode jamais duvidar de um cara como o Hamilton é, pra mim ali dentro da, do, da, da Fórmula 1 ali hoje é, o Hamilton e o Verstappen são os mais diferentes mesmo, não tem como mas assim, os caras como Alonso Sim. os caras como o Vettel é, você não tem como duvidar de uns caras desses, cara, a, a, a temporada que o, por exemplo o Alonso vem fazendo agora mais recentemente é um negócio de doido, cara, ele ele tá virando o um tempo cada vez mais rápido, tá é, andando na frente uhum. do Ocon, que o Ocon acabou de renovar o contrato, ele tá dando pau no moleque direto, com 40 anos de idade nas costas você não tem como descartar um, esses caras que são diferentes que são, foram campeões de Fórmula 1 esse cara tem, algo, tem realmente algo diferente, e não é só diferente ali atrás do volante, é, é todo o espírito que o cara consegue trazer para a equipe tudo que ele faz o Hamilton, é ele é esse cara estou... na Mercedes
1: Acho que a única diferença Verstappen é Verstappen, Hamilton, Vettel Alonso, até mesmo o Raikkonen uhum. ah, Se você pegar ele é O Raikkonen, o Vettel e o Alonso Eu acho que assim A meta
0: deles é outra se
1: você pegar aí The book, Os cinco são fantásticos Os cinco assim uhum. são Primeira linha de, de, de pilotagem De Fórmula 1 mas acho que na cabeça deles hoje, a meta de vida, o, o propósito deles de estar sentado atrás de um, de um volante dentro de um cockpit é diferente. É, é diferente. Então, é, aí essa é a diferença do Vettel, do Vettel não. Do Hamilton ainda brigar para ser campeão e o Vettel o Alonso e o Raikon nem não. Outra vibe, querer ver carro, ajudar o prazer de guiar o carro, de estar ali, né, na, na, naquele meio ali, do, entre os padó, no, no paddock, né, no meio do circo da Fórmula 1. Uma, e, e o Hamilton, Verstappen tem a vibe tipo, mano, eu quero ser campeão. Eu quero ser campeão, que é a mesma coisa o o falou dele agora há pouco, o Rosberg, né, tinha. Então eu quero ser campeão Na hora que ele foi campeão, valeu, obrigado Não tenho mais vontade de, de ficar nesse mundo aqui Igual tal veto, igual tal ali E foi embora uhum. né, Então tem essas nuances, metas de vida né, Propósitos de vida dentro da Fórmula 1 Que, que vai formando aí o, os pilotos O Verstappen e o Hamilton Aí tem ah, esse negócio de vencer a qualquer Na tampa, né? No talo Não tem e... jeito, cara.
0: É um negócio que, que salta deles, né? Eu achei mais forte que qualquer coisa dentro deles, né? Você Isso, percebe justamente. Você percebe, assim, é, até uma, é, uma, uma, uma entrevista que eu vi é, recentemente, agora, do, do Felipe Massa, que ele dá uma entrevista para um podcast que é do Bola e do Carioca, que era um do Pânico. É, sim, sim. Eles ele, ele dá uma entrevista Chica, de mais de duas horas, e <risos> se caracatica que é isso mesmo, é, ele, ele dá uma entrevista de mais de duas horas, que ele fala bastante coisa sobre a Fórmula 1, e ele fala sobre a característica desses caras, né? e, e ele falou assim, eu briguei muito, e tive muita, muitas brigas com o Hamilton, é, e, e, e brigas com Alonso, principalmente por causa que era companheiro de equipe, porque esses caras, eles são assim, não é que eles são um mau caráter, não é que eles são... É, eles vão é, tirar sorvete de boca de criança, não, é porque é o seguinte o cara tá ali te tratando na boa é tipo, ele falou, que nem o Schumacher também é, esses caras estão ali te tratando na boa, cara, fechou a viseira, ele vira as costas pra você ele traz a equipe toda pro lado dele ele faz com que a equipe toda trabalhe em torno dele e largue você lá chupando o dedo, entendeu ele, ele, esses caras eles são competitivos ao extremo e eles sabem que o primeiro cara que eles tem que ganhar é de você que é o companheiro de equipe dele então, assim, por isso que o oh, Hamilton, se você for pegar, é, por isso que Hamilton e Alonso foi uma das coisas mais inimagináveis que já poderia acontecer numa equipe de Fórmula 1. Cara. Não, não, não tinha Sim. como dar certo isso. É, é que, claro, a gente não sabia do Hamilton, porque o Hamilton era novo, era um, era um recém-chegado da, 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 da antiga Fórmula, Fórmula 2. Não, era GP2, né? Que falava. GP, é, GP2. Isso, GP2. da antiga GP2. Mas, cara. Se você pegar aquela temporada de 2007, você vê uma série de, de erros, de equívocos como equipe que não tinha realmente como dar certo, cara. Era insuportável a convivência de dois caras como Alonso e Hamilton. era Bem é, é, Bem e, 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 eu, e eu penso assim, que quando eu vejo essa questão da renovação aí que falam do, do Bottas, do Bottas cara na Mercedes, eu creio que o Hamilton ele deve pensar toda vez nesse mesmo esquema quando falam do Russell. Porque o Russell já mostrou o que ele é, cara. Sim, Entendeu? Esse moleque, esse moleque já mostrou que ele é, ele é doido, ele vai pra cima, ele não tem medo de nada, ele tá conseguindo <risos> colocar... tá colocando a Williams no, no Q3 aí, só Deus sabe como, velho. Pois é, pois é. Pois é. é. Ele, ele, tem, ele tem isso, então talvez pro Hamilton, pô, que é tão competitivo quanto, tem um cara ali que, que consiga segurar mais as broncas pra ele, ou o cara que não se incomoda tanto, mas é um bom piloto, como é o caso do Bota, seja muito mais interessante do que você ter um desafiante, como pode ser o caso do Russell, né?
1: Bem isso, né? Deve, tá com, deve, deve rolar um, um medinho aí no, no Hamilton, lá, caramba, de novo, mano, vou ter que começar a brigar internamente para depois poder me preocupar com lá fora, mano. Deixa eu me preocupar só com Exatamente. deixa aqui, ó.
0: Né? Exatamente. Ele vai sofrer isso.
1: Só que, só que a Mercedes também sabe que os dias do Hamilton estão contados, né? Ela tem que se preparar para isso, ela tem que começar a esquentar o, o forninho dela lá para sair um pão daqui para frente, normal no futuro, porque senão, imagina, não, não treinei ninguém e aí o Hamilton sai, eu faço o quê? Ponho quem aqui para pilotar para mim?
0: Exatamente. E por mais que um o começar... Lance seja
1: bom, até se acostumar a tudo. Isso é um ciclo, isso. né?
0: Vai, vai. É um ciclo, tudo isso daí é um ciclo. Não tem como você, você tirar essa parte. E até falando um pouco de, de, de garotos, de jovens, de jovens pilotos aí, a gente entrar nessa segunda parte ali da, 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 da classificação, né? Que tem o a gente tem o, o na briga ali do Mundial de Construtores, a briga forte ali entre Ferrari e McLaren. A, a, o, o rendimento do Norris, né? Eu, eu vi alguma uma estatística aqui que ele é um recordista de pontos seguidos, de terminar dentro da zona de pontuação, seguidamente pela McLaren na história. Ele conseguiu, são 15, são 15 corridas consecutivas marcando pontos pela McLaren. Nenhum piloto na história da McLaren conseguiu isso. Nem Senna, nem Prost, é, nem Hackney, nem o Raikkonen, nem Coulter, ninguém nem Hamilton, ninguém na história da McLaren tinha conseguido. O Norris consegue essa marca que assim é é realmente algo marcante histórico mas fala muito desse trabalho dele né é, é, é um trabalho espetacular né que, que o, o Lando Não, Norris o, faz
1: o o, o o moleque é, é eu, eu sou fã dele né foi como Nossa, falei cara. lá no começo quando a gente começou para doc quem começou a escutar eu sou o torcedor da McLaren estava super feliz com o com o Richardo indo para lá, fazendo essa dupla com o Norris, porque eu sabia que ele poderia ajudar muito nessa ascensão aí da McLaren, ah, porém o moleque tá remando sozinho e tá dando conta, né, o Ricardo aí é um, uma decepção, que eu, que eu sei que ele tá sofrendo com o carro, já tudo bem que já tá demorando até demais, né, mas fazer o quê, né, cada um tem o seu timing aí, gosto ainda bastante dele, né? achava que ele ia estar tá brigando lá na frente mais sossegado ali no pelo segundo terceiro posto ali a, a McLaren que eu sabia que o Pérez e o Bottas iam uh, ter muitos tropeços e o Ricardo e o Norris podia tirar aí pontos da da, McLaren, da Mercedes e da Red Bull né vem tirando mas nem tanto porque tá não está é, conseguindo se impor, né mostrar o seu talento na McLaren, mas o, Nando, o Lando Norris, o Landinho, mano, o cara tá brilhando demais.
0: Esse e, cara, e eu, na hora que
1: pegar um carro bom ou a, a McLaren mesmo, ele vai brigar ali, vai ter aí uns três, quatro anos aí, a, a, vai ser Verstappen contra Leclerc e Norris. Para mim, é, é, essa é a... Da Fórmula 1, Verstappen,
0: é, e, Leclerc e, e Norris. E era esse o, o contraponto que eu ia falar, né? Porque nessa briga de, de McLaren e Ferrari, a gente está tendo como ponto fraco, entre aspas, os companheiros de equipe, né? O, o Ricardo, o Ricciardo tem mostrado um pouco menos, tem tido problemas ali com o carro, às vezes não consegue andar tão bem. O, o Sainz na Ferrari, é, apesar de, de ter conseguido pódio já em Mônaco, tudo essa temporada. Ele ainda não tem, é bem irregular né? Em algumas corridas. Agora, o diferente, quem bate de frente ali com o Norris de Ferrari é o Leclerc, né, cara? E o Leclerc é espetacular também. O que esse garoto anda? Porque pra, a gente fala às vezes do Leclerc há tanto tempo, que com que o Leclerc que é um monstro já na Fórmula 1, tem uns 30 anos de idade. Não, cara. O Leclerc é um moleque, um, um piloto Sim. super jovem que, que vem sendo é, lapidado pela Ferrari já tem uns anos. E, e, que, e que assumiu o cockpit da Ferrari principal tirando o vettel da Ferrari não à toa cara ele é ele, ele é muito se você se para quem não viu para um pouco e presta atenção na corrida que o Leclerc faz nesse final de semana na Inglaterra você vai entender a gravidade do que eu tô te falando é um negócio é um negócio é, de doido é, né é, o Daniel? É, não é o, o é,
1: é talento fiquei chateado desse tava torcendo para ele ganhar a corrida esse final de semana Ainda mais pelas mensagens que ele tinha colocado lá no capacete, como que é. Não sei, a primeira vitória, de não sei quantos anos da primeira vitória lá em Silverstone é, da Ferrari.
0: A primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1 foi em Silverstone.
1: Isso, então, tava no, no capacete do Leclerc e o cara andando a coisa inteira em primeiro. Eu falei, caramba, mano, vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser. E aí, no final, não, não aguentou. Aí, eu acho que é culpa do carro, não do piloto. <risos> Né?
0: Eu também acho, cara, eu e... também acho. Foi, foi, foi algo assim muito. Não... Um carro, o carro parecia que tava abrindo o bico uma hora já, né? É, não, não, não tava aguentando. Tipo,
1: os caras falando, vai, põe aí o, o carro no modo 6, puxa o pé, que esse carro tem que ir até o final. Mas andando, começou a andar de ré. Começou a andar muito. Eu tirando um segundo por volta o Hamilton
0: cara, aquelas eu últimas 10, aquelas últimas dez voltas ali para quem torce e o torce para Ferrari, para quem torce para Ferrari era agonizante, cara. Se eu olhava o Hamilton virava um segundo mais baixo que o Leclerc, e eu falava, cara, na hora que chegar, vai passar e vai dizer adeus.
1: Bem. Lix, já era, já era. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e passou de. Assim, nem brigou, né? ainda quase Seve. jogou o Leclerc para fora ainda que ele dá uma rabiada lá shush, na zebra é o e... uh, segurou
0: dá bem que conseguiu segurar conseguiu porque segurar foi o primeiro aí. o primeiro pódio do Leclerc aí na temporada estava tava merecendo já né mas esse esse essa briga entre Norris e Leclerc eu acredito que vai se estender por mais algumas temporadas ainda né o Leclerc tem um contrato longo aí com a Ferrari o Norris também renovou com a com a McLaren Vai ser uma briga legal até para para aquilo que a gente já tinha comentado em alguns outros programas, né? É, é nostálgico ver a, a McLaren e a Ferrari lá na frente, mas foi o que a gente já acostumou se a ver, né? E, e ver vê elas é, andando do pelotão do meio para trás ali durante um tempo foi meio duro, né?
1: Foi triste, triste, muito triste. Ver um cara como o Alonso tentando mandar a Ferrari, a Ferrari, a McLaren lá para frente. E não conseguindo, vai reclamando e foi, foi tenso. A mesma coisa que eu fico chateado de ver a Williams também lá atrás. Para quem, a galera mais nova aí que está vendo a Fórmula 1 agora e ver o Latifi e o Russell lá na, na, na um, Mazepin e, <risos> e Schumacher, não Nossa. sabe o que foi a, a Williams na década de no... início de 2000 aí. Isso é louco. A década de 90, Williams, um foi 10 anos aí de, de hegemonia assim, ó, mas anos luz na frente de todas as outras as equipes
0: cara as, vezes, as, as inovações tá as inovações da Williams suspensão ativa era é. nossa cara o que era o que era Williams né uhum. o, hoje o que, o que a
1: Mercedes Williams? e a Red Bull hoje o que a Mercedes e a Red Bull faz em questão da até, até essa briga uh, é, né, de, de equipes, aí ah, a asa uma é flexível, a asa do outro é flexível, aí ah, o outro tem o sistema de ajuste de pneu, né, de, de envergadura do pneu, e fica... Ah, na, na década de 90, quem tinha todas as ideias era o Williams. Todas as ideias, colocava no carro dela, o carro dela voava, e todo mundo ficava, todas as outras equipes falavam, ué, ué, o que, é que eles estão fazendo? Qual que é, e, por que, é que eles andam tão rápido? E, e depois para descobrir o que que era,
0: rapaz. Era, cara. Para mim dormi... minha...
1: a década de 90...
0: era 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 puxada, Williams. É, cara. Se, se você se você pegar ali essa na década de 90 que a gente está falando, a Williams ela consegue é, ser campeã do mundo de pilotos. Quatro pilotos diferentes, cara, ela ganha em 92 com o Mansell, e 93 com o Prost e depois ganhei em 96 com o Rio e em 97 com o Villeneuve, cara, é, é, é assim, Isso. Uhum. não tinha muito o piloto, tipo, não é, por exemplo, vai começo dos anos 2000 ali que a Ferrari ganha sempre o Schumacher, era muito do, do carro, o carro era espetacular, cara, o carro que a Williams projetava, o carro que a Williams montava, é aquilo que a gente fala, é uma empresa que o Léo hoje não, não, não tá aqui, que é o torcedor da Williams, mas a gente fala, tipo, é uma empresa tão, é um, uma equipe tão legal, que você fala assim, é a equipe de garagem, né? É, é, sim, a Williams sim, é, é aquela sim. empresa familiar, então, eles têm esse tipo de resultado na Fórmula 1, era algo e muito romântico, teve... aquela da, da Fórmula 1, né?
1: E só não teve, só não teve o, o, os títulos nesse gap aí de né? e era para ser Cena e aí depois Damon Hill vilenê, porque o, o Senna faleceu, mas o Senna foi para o Williams naquele ano justamente para continuar esse
0: tinha e tudo para dar sequência. Ser,
1: essa hegemonia de Williams. É, mas, né, tinha, tinha tudo para né? dar essa sequência e não... Porque era uma equipe,
0: o destino não quis. <risos> não quis, infelizmente, mas tinha tudo e depois quando, ali no começo dos anos 2000, entre a BMW com aquele motor que era um negócio. <risos> Nossa, eu juro, eu não consigo determinar ainda até Montoya. hoje o que é escutar aquele, uhum. aquele motor BMW, cara, com o Montoya e Ralf Schumacher. É... Ah, Montoya e Schumacher,
1: isso.
0: É... É... Isso, era uma Williams, <risos> era uma ignorância de motor. Era não um havia né, mano? Tinha que encarar a Ferrari ali, mas era. Cara, conseguia, meu, conseguia. Tanto que eu acho que a, 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 o recorde de, de volta mais rápida de Interlagos até hoje é do Montoya com a Williams, é, mesmo com essa mo, nova, nossa, é. essa nova é, configuração dos motores aí, mas cara, ele tinha um motor ali pesadíssimo, cara, muito, muito forte mesmo. A Williams, para quem não conhece, a Williams até o começo dos anos 2000 ali era, era top 3 da Fórmula 1 fácil com Ferrari e McLaren, cara. Era eram as tops da frente ali, que viviam brigando todo domingo para ver quem ganhava. Era, isso mesmo, era, isso algo, mesmo. era algo sensacional. E, e até dentro, até lembrando um pouco desse período mais nostálgico, cara falando aqui, um outro dado que foi interessante nesse final de semana, é, o Raikkonen, ele se tornou o, o primeiro piloto a terminar todas as, as corridas que disputou até hoje em Silverstone. Ele sempre termina a corrida ele sempre termina, oh, yeah. e é um piloto é, é um piloto que assim é, a gente pouco às vezes dá importância para ele, talvez ele também é, é, talvez desses caras sejam campeões do mundo, sejam menos midiático, né, ele tem aquele jeitão dele todo introvertido, né tipo, aquelas piadas o que Ice às vezes só ele entende, né, o Iceman aquelas piadas só ele entende que falam que o bicho bebe que nem um <risos> um bebeão, uhum. né é mas, assim, cara, como é legal você ver é, é, a história ser escrita por diferentes pilotos. A gente já comentou do Norris aqui, do Leclerc, que são talvez da nova geração. É, ver um, um heptacampeão buscando o Octa e se tornar um recordista enorme, como é o caso do Hamilton. E você vê um cara como o Raikkonen, que correu na, começou lá na Sauber em 2002, 2001, ali, e tá até hoje na categoria, cara, com a paciência necessária, é, entendendo as inovações, as mudanças que traz a Fórmula 1 também é muito legal a gente ver isso, né?
1: Bem, sim, é, é os dinossauros que estão aí. O Vettel, o Vettel ainda é bem mais novo que eles, né? Mas Alonso e Raikkonen e, e acho que estão aí só para brilhantar mais a Fórmula 1. Cara, você pegar aí que os caras manjam pra caramba de, de, de pilotagem de carro, mas que é o objetivo, acho que de vida dele. Diferente do, Dessa molecada que tá aí vindado. Esses caras, eram os caras Antigamente, na nossa época Falando hoje, como o Paddock tá bem nostálgico é, Eu acho que o, A vibe deles era a mesma coisa Lá dos anos 90, 80, 90 Quando o cara chegava na idade Que tá o Alonso e o Raikkonen, ia a Fórmula Indy Lembra? Uhum. Todos, e faziam isso Praticamente
0: todos todos
1: né? E ali era e aí a Fórmula Indy ficava recheada de campeões de Fórmula 1, né? E uma galera mais velha, mais experiente. Como hoje a Fórmula Indy já não, acho que não atrai mais tanto holofote, eles ficam lá na Fórmula 1, abrilhantando a Fórmula 1, porque os caras sabe o pilotar, não tem um carro bom? Foi o que você falou. O cara tem paciência, tem expertise, tem experiência. né? pra fazer o, o negócio girar. Você também, um monte de moleque cabeçudo, imagine uma, um, um, uma corrida só de tsunodas e mazepins,
0: nossa, minha, cara teria. do céu! Eu acho assim, eu não, acho não que, que não tem como, cara, não tem como. É, é bom esses, esses moleques, assim, que a gente fala, moleques, né? É, para poder dar um gás. É uma rapaziada que, que chega com sangue novo, muitas vezes meio destemida, sem entender ali. Mas, cara, a gente sabe que a Fórmula 1, ele é esporte, que ele tem regra, ele é perigoso, mas ele tem regra acima de tudo, né? Ele tem tem algo ali a ser feito. E, e muitos desses caras vêm tudo fora da caixinha. É, não dá para levar tão assim. Pô, você vê aí, agora que talvez tenha dado uma acalmada, principalmente o Mazepin, né? Porque eu acho que devia estar tá dando muito custo financeiro. Muita parte financeira ali, porque estava... Sim. Cara, tava, tava insuportável. Era toda a corrida, era uma rodada, um, um problema de carro, batia. Uma quebradinha. Era sempre uma quebradinha, cara. Sim. Era bem complicado, cara. É isso. O, o é, piloto mesmo, então, assim olha, não tem e, como.
1: Assim, e com o Raikkonen, que esses caras lá, com o Haikon e Alonso, é. né, na hora da.. da respeito, esses moleques devem colocar o rabinho no meio das pernas, ficar quietinho, só escutando, né? Porque senão ia ser uma zona. Todo mundo querendo mandar esses moleques correr na barriga, aí os estro da vida, os mazepim da vida, viu que mando, o pai é meu, o carro é meu, Ixi, não ia dar certo. Então tem que ter uns, uns alons, tem que ter uns raikos, uns vettel hum, até mesmo você... se você pegar em questão de Assim, de tempo, o Bu Pérez já faz tempo que é um cara novo, mas faz tempo que tá na na, na, na Fórmula 1, né, então e ta, esses caras... E talvez, é, esse, e talvez assim. esses
0: últimos, e certamente desses últimos caras aí que que, que vão pra, pra Red Bull, acho que foi o cara que deu mais certo, né, cara, porque o... o, o e, eu acho que ele não... No, por exemplo, o, o Ricardo quando tava na Red Bull, principalmente depois que chegou o Verstappen, não era o papel dele fazer aquilo ali, que a gente percebia já desde o começo que, é, claro que a estreia do Verstappen não podia ser melhor, né, ganhando uma corrida, é, mas a, o, o Richard ele não ia servir para esse papel de ser não, talvez um escudeiro, não. de ser o, o segundo cara da Red Bull, né? E Porque o, ele já tava o,
1: esperando desde a época do Vettel, né? Sim. o Vettel o... saiu, ele falou,
0: agora é meia hora, não foi. Ah exatamente é tipo agora o Vettel vai sair eu vou assumir a bagaça aqui e, e, e serei eu né sim. mas não não fizeram isso então ele não era esse cara e os outros caras que colocaram do lado do Verstappen o Gasly depois o Albon é, não ia, não estavam aguentando não tinha lastro para aguentar a pressão né
1: sim uhum.
0: você percebe uhum. que o Gasly ele corre na ele corre na AlphaTauri como se ele corresse no quintal da casa dele <risos> Na, na Red Bull parece que se colocar o outro macacão do tourinho vermelho também, ele vai passar mal. Sim, vai
1: desmaiar, não vai aguentar. O, o, é o, mais... o touro é mais pesado
0: esse. O touro é mais pesado, o touro da Red Bull. O tourinho <risos> da Red Bull parece que é mais pesado que o da, o da AlphaTauri. Sempre tem essa questão. E, e Danilo, para a gente poder aqui já também partir pra, pro, pros finalmente aqui da nossa, do nosso programa, do nosso paddock de hoje, é, a gente já vai projetar aí a décima primeira etapa do do campeonato, que é aquela etapa que precede a, as férias aí da Fórmula 1, né? Uhum. que a Fórmula 1 para em agosto, é, durante três semanas aí, é, é o grande prêmio da Hungria, disputado em Hungaroring, um, um dos circuitos aí mais antigos aí da Fórmula 1, Nossa. já vem desde a da década de 80, um clássico, normalmente, cara, é sempre corrida com o sol estralando e, e travada, né, uhum. é, mas assim, a gente já teve até um comentário um pouco antes aí no nosso grupo lá na, na, na redação é, falando por que, que não poderia ser diferente, porque normalmente corrida na, na França costumava ser chata, a corrida esse ano foi boa é, e algumas corridas surpreenderam, surpreenderam as expectativas o que, que a gente pode esperar para o grande prêmio da Hungria, o que, que você acha?
1: Eu acho assim, ó, por ser véspera de férias, vai ter vingança <risos> o Verstappen <risos> vai vir mordido não sei se ele vai fazer alguma coisa se vai acelerar vai pra, se vai ganhar na pista vai ganhar travando mas que ele vai dar uma canseira no Hamilton, ele vai tenho certeza que ele vai essa ser é a certeza um, que um que o Verstappen não vai deixar barato eu não vi eu não consegui ver entrevista com ele ainda depois da corrida, que ele foi lá pro hospital, não voltou mais, parece, né? Uhum. Mas é o que eu assim. O Verstappen tá mordido e ele vai querer dar o troco, de alguma forma, no, no Hamilton. Ele vai pensar assim, eu não ganho a corrida, mas você também não vai ganhar. Eu te tiro da corrida. <risos> vai vai ser Prost e Senna, a revanche igual o é o Senna, você me tirou na outra corrida, era um pouquinho que eu vou tirar na mesma curva, no ano seguinte eu acho que a resposta do Verstappen vai ser mais rápida agora Nossa, você chegar em mim, você encostar em mim nos pontos, você precisou me tirar porque eu tenho certeza que na cabeça do Verstappen a culpa, ainda mais por causa das punições a culpa foi do Hamilton tirou de propósito tenho certeza que tá isso na cabeça dele na cabeça do, do, do Verstappen e ele vai para cima do Hamilton, com certeza.
0: Cara, mas é, é, é muito legal a gente poder é, ter essa expectativa que eu acho que vai ser uma corrida bem, bem interessante nesse ponto é, do, 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 do embate, né? Eu tenho certeza que ele já vai, vai ter aquele duelo para pela, 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 conseguir a pole position, né? Que é aquele duelo que eles não se encontram na pista. Mas, cara, eu tenho certeza que a primeira encontrada que der na, na corrida de domingo vai sair faísca, vai ter roda com roda. Uau, é, principalmente parte do Verstappen. Pelo menos assim, eu vi o, o, uma, uma, uma postagem dele em uma das redes sociais, né, dizendo que, é, que ele não achou nada legal o Hamilton ter comemorado tanto, por ter, é, ter comemorado a, a, a vitória na corrida, e, e ter tirado ele da, da prova diante daquelas circunstâncias, né? Então, tipo assim, o ossinho tá, enga, tá entalado ali na garganta do garoto. Ah, né? tá não, tá, assim. não desceu muito bem, não.
1: Tá sim, tô louco pra chegar aqui duas semanas rapidinho pra conseguir ver essa corrida logo.
0: Essa corrida vai ser, vai ser muito boa, é, vendo esses aspectos, né, na projeção... E também porque a gente vai ficar um tempo sem ter, sem ter a corrida, né? E, e nesse meio tempo de, de, desse período, que é, é intervalo entre o Grande Prêmio da Hungria e até a volta em Spa, é, tem muita gente que reclama que o carro muda, né? O cara, pô, o carro mudou, pô, não, não fez a gente, não fez teste, pô, conseguiu fazer um ajuste aqui, o carro voltou melhor, né? O pessoal sempre lembra daquela volta... É ótima que a Ferrari teve em 2019, né? Depois da, das férias, ganhou umas duas, três sim, corridas sim. ali. Sim. E aí o pessoal descobriu que a Ferrari tinha feito uma alteração lá, e aí falou: não, veta isso aí que não vai rolar, né? E, e... são coisas que acontecem nesse periodinho de sim, férias, sim, né? Sim, como, como diria sim. minha avó, a cabeça vazia é oficina para capeta. <risos> então eles estão com a cabeça vazia, eles vão trabalhar em alguma coisa e devem voltar com chiadeira já na, depois da das férias, né?
1: É isso mesmo, o que resta pra gente agora é só guardar novas emoções.
0: Exatamente. Então, pessoal, agradeço a, a, a audiência de vocês aqui nessa nossa edição do Paddock, aqui. estive com o Danilo aqui a gente comentar bastante aí sobre o Grande Prêmio da Inglaterra, foi muito bacana aqui. Danilo, cara, obrigado mais uma vez, meu, meu, meu parceiro aqui hoje, foi muito legal a gente conseguir discorrer bastante assunto aí sobre o Fórmula 1 de hoje, de antes, sobre o, o Grande Prêmio da na Inglaterra e também projetando a próxima etapa, cara. Valeu mesmo.
1: Valeu, obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida aí, manda mensagem para nós, nas nossas redes sociais aí, pra gente bater um papo aí, todo mundo junto. Valeu, obrigadão, hein?
0: Exatamente, pessoal. Acompanha a gente aí na, nas nossas nas redes sociais, né? No Twitter, no Facebook, no Instagram, no ArrobaKL Tem sempre coisa nova lá sobre a Fórmula 1, sobre os outros esportes também. Tá rolando a Olimpíada já, então você pode acompanhar lá, tem bastante coisa, vai ter vídeo, temos a agenda lá dos jogos também, vai ser é muito bacana. E você pode, quiser deixar sua opinião, pode deixar sua opinião lá no nosso Twitter. Também tem o nosso canal no YouTube, lá onde vai sair esse programa bacana em vídeo também. Tá bom? Pessoal, um abraço para todo mundo. Até a próxima edição do Padock L. E continue acompanhando a Fórmula 1 que está muito bacana, beleza? Valeu, Danilo. Valeu, cara. Obrigado.
1: Falou, tchau, tchau.